0: Vou esse aqui, porque esse aqui
1: está falhando. Da, A briga das pernas compridas.
0: É. Bora lá. tem problema. É... Aí, então, vamos já dar uma conversadinha para quebrar o gelo. O que, que eu queria perguntar aqui para as meninas, para que elas se apresentassem. Né? Porque aí fica melhor, vocês sabem. Eu sei que você, eu falei ali que a Natani cuida das mulheres da igreja, a nossa pastora vocês já conhecem, mas seria legal elas contarem brevemente aí quem elas são, o que elas acham interessante de vocês saberem. Então, para eu não ficar de banca, a pastora começa. Aquelas brincadeiras. Boa noite.
1: Boa noite meninas, bom, antes de ser a pastora, eu sou a Marcela, eu sou filha da Etel e do Joaquim, eu sou a irmã do meio, de mais dois irmãos, minha irmã tem cinco anos, é cinco anos mais velha que eu e meu irmão, dois anos mais novo, eu sou tia de um, dois, três, quatro, seis sobrinhos, quatro da minha parte e dois... Da, do, não, três do Rodrigo, sete sobrinhos. Mãe do Cris, que tem 12 anos. É estranho, porque eu não fico olhando para vocês, mas... <risos> pense que a
0: gente está no YouTube.
1: É, é, é fim de que a câmera está câmera ali, vocês estão me vendo. E eu sou uma pessoa comum, com qualidades, com limitações, com defeitos, com processos de Deus ainda a terminar, só vai acabar quando eu sair dessa terra e eu amo Jesus, é por isso que eu sirvo a Ele. Esse título de pastora nada mais foi do que a consequência do que eu já era e aquilo que eu era não tem a ver com... A bondade humana, a escolha humana, pelo contrário. Às vezes, os nossos maiores defeitos é que nos levam para a cruz, né? Sim. Muitas vezes, Deus se atrai por pessoas pecadoras. Então, se eu fui atraída por Ele, não é porque eu era legal, não é porque eu era normal. Pelo contrário. Sim. E a minha vida é para servir a Ele... Eu tenho uma causa, que vocês sabem, a causa do autismo, por causa do Cris, e essa causa também surgiu na minha vida, em consequência daquilo que Deus colocou em mim. Desde criança, ao longo desse momento, talvez a gente entre nesse ponto, eu sempre fui inclinada a a defender pessoas, então quando o autismo surgiu e eu vi a quantidade de pessoas que sofrem, que precisam de socorro, que precisam de um alívio, que precisam de um abraço, então eu entendi que tudo fazia sentido, que tudo tinha a ver com a história que Deus escreveu para mim, com os traumas que ele permitiu que eu vivesse, para que nesse momento eu entendesse a dor do outro e eu escrevi um livro este lugar também é meu que fala sobre inclusão e eu me formei em pedagogia há muitos anos atrás
2: e é isso
0: amém e aí você Natane
2: Natane nossa fica tantas né? pastora aqui toda então, para quem não me conhece meu nome é Natane eu tenho 31 anos eu sou Nascida e criada aqui na, na cidade de Mogi das Cruzes. Tenho os quatro olha, cinco irmãos. Tenho quatro irmãos. Sou caçula de três homens da, no, no lado da minha mãe. Tenho uma irmã por parte de pai. É, fui criada por uma mãe solo, né, uma mãe solteira. É, uma uma infância difícil, né? mas superador. Nunca passamos fome, graças a Deus. E eu amo realmente esse ambiente até de servir as pessoas porque a igreja sempre nos ajudou, ajudou a minha família. E sou formada em direito aqui na faculdade de Bras Cubas. É... Sou casada.
1: Eu acho que eu te conheci você estava estudando. Olha que legal. Sim. E nem faz tanto tempo.
2: Eu lembro quando eu, eu cheguei, na igre... cheguei na igreja, não, né? Tava um tempo aqui, aí o pastor me chamou. Eu estava numa conversa com o pastor e o pastor falou assim: E aí, quando vem os filhos? Aí eu falei para ele assim, não, preciso terminar a faculdade, passar na prova da OB e tal. E aí ele falou assim, mas sua confiança está em quem? Está na faculdade <risos> ou está no Senhor? Quem que vai suprir a sua casa? E aí que aí que, né, aí que virou uma chavinha e a gente começou a pensar em filhos. Mas é isso, eu sou uma pessoa é, nem um pouco delicada, até por conta do meu tamanho, da minha voz. Mas Jesus me resgatou, é, me deu um novo destino Então, com, com, com esse coração realmente grato a Ele Eu tenho esse ímpeto também de servir as pessoas Procurar saber sobre o Evangelho E proclamar Ele para os quatro cantos onde eu passar
0: Amém Glória a Deus, então, pela vida dessas mulheres Que vão nos ajudar aí a entender algumas coisas E como o bom mesmo de ser jornalista é Que a gente só joga para os outros, né? Então, eu não faço a pergunta para mim Vou fazer para elas E aí eu já queria... Vai pensando, Natânia, vou te ajudar tá, nessa. Obrigada, Pastora vai começar. Já começa <risos> falando o seu maior defeito que você pode compartilhar aqui com a gente, né? O maior Aff. defeito que você fala, eu sou assim.
1: Ah, são vários, né? Um ah, só é difícil. Só não... <risos> ah, vai parecer aqueles de RH, perfeccionista. Isso. Não, esse não vai, vale, não estou contratando não, ninguém. eu sou metódica, vai. Metódica.
2: E você, Natane? Eu sou... Eu tenho um senso de urgência. Isso me atrapalha muito, eu sou muito acelerada, eu acho. Agitada? É, eu... eu acho que isso também é... Eu acho que é o... destino se do, do... Acho que é da minha natureza adâmica. <risos> Ou, enfim, a gente tem sempre um desespero em, em confiar em Deus. Quando as coisas saem do do controle, assim, eu entro em desespero. Então, assim, eu acho que... Como qualquer outro ser humano, eu acho que uns mais, outros menos, mas eu sempre luto contra a minha natureza para confiar em Deus. Então, assim, eu quero que as coisas resolvam muito rápido. Fico nervosa. Então, quando eu vejo que eu estou explodindo... Falta voltar para o pó, matar essa carne, né? E é isso. E
0: a Natalie falou a natureza adâmica. Acho, quem já ouviu isso aqui dela? Gente, essa mulher, onde ela fala dessa natureza adâmica? Cinco minutos de conversa, é porque é a nossa natureza adâmica? É, isso, é porque gente. é a nossa natureza adâmica, de fato, <risos> é isso mesmo. Mas é figurinha marcada. E o porquê que eu perguntei das... Só, é, você
2: faz, viu faz, que eu não faz. vem com blazer, né?
0: Não. Tá. Ah, é o blazer da igreja Ela é, tem um blazer da igreja uma. também é. é dia de culto É o blazer do culto O porquê dos defeitos Que eu, que eu queria que vocês também destrinchassem aqui com a gente Porque geralmente aqueles defeitos que a gente tem A questão humana mesmo Da nossa personalidade talvez Nos faz sempre encontrar pessoas parecidas E aí você pensa Ai, meu Deus, como é que eu vou? Eu, eu sou assim. E eu tô vendo que alguém também é assim. Ou você encontra aquela que é o oposto. A pastora comentou toda metódica ali. E aí vem alguém toda, não, não tem problema não. Põe aqui, não tem nada. E aí, como que a gente age? Ou quando você encontra alguém que é totalmente de Deus, por exemplo, uma Ana da vida e fala, não, acalma o coração. Aquieta-te, mulher. Não ouviu o salmo? Como que é? Como que a gente pode, então, ou como vocês fazem para driblar isso daí? Quando uma personalidade contrária da nossa, ou parecidíssima, chega à nossa frente e a gente fala Ai, meu Deus, eu mato ela ou eu saio correndo e não tenho amizade com ela?
1: Isso costuma acontecer, né? Porque a gente atrai aquilo que a gente é. Essa questão de, ai, ah, eu... eu eu tenho alguém, eu convivo com pessoas opostas a mim, nem sempre é assim, se a gente for fazer uma identificação mesmo, se a gente for fazer uma análise, você vai atrair alguém igual a você, é, mas o caminho da cruz, o caminho de Jesus, o caminho com Cristo é um caminho de você morrer para si mesma, de você ser transformada, é, talvez se você me fizesse essa pergunta há 20 anos atrás, eu diria outras coisas, a Nathani também, mas nós estamos num caminho de lapidação, de ir para o pó, lembra do Somos como um vaso na mão do oleiro? O oleiro é aquele que pega o barro e ele começa a preparar, amassar, calcular, até que esse barro possa se transformar em um vaso. E ao longo da nossa caminhada, a gente vai ter vários momentos que Deus vai fazer assim, não dá. E vai quebrar o vaso inteirinho e você vai se ver... Em, eu posso contar, 10 vezes já fui quebrada. Sim. Mais de dez vezes. E depois ele nos refaz e ele quebra de novo. E ele nos refaz Glória novamente. Então, esses defeitos, é, Deus não vai deixar. Deus não vai fazer vista grossa. É claro que a nossa essência, eu não estou falando aqui de algo da nossa personalidade, mas aquilo que é prejudicial ao outro, é, a gente sempre vai, Deus sempre vai nos colocar no trilho para que a gente entre em equilíbrio com essas lacunas que a gente tem. Então, a gente vai aprendendo a ser flexível. Hoje, por exemplo, vou contar uma experiência. Pensa naquele dia completamente cheio de atividades. Eu acordei muito cedo, eu vim para a igreja no café familiar Estéia. O café que era para acabar 11, alguma coisa, acabou meio de 40. Eu fui já estava programado para almoçar na rua e eu deixei uma lista do que os dois tinham que fazer. Pensa que eu cheguei em casa se estava... Já, na lista já estava procurar a roupa de ir ao casamento, porque três horas da tarde a gente tinha que estar tá num casamento. Então, naquela hora eu tive que exercitar o domínio próprio, né? Deu, deu umas né? saídas do lugar, aquelas que, né, tá bom, né, Deus deixa, mas eu tive que né? A começar a adorar. Então, Deus vai nos colocar nesse trilho para que a gente aprenda a ser flexível com o outro, para que a gente aprenda a ser humilde com o outro, para que a gente aprenda que, é, assim como Ele tem, nós temos os nossos erros, enfim. Legal. E até, Nathani,
0: é, conta, então, se você teve também que engolir a seco. Até, na, às vezes, Conversando, orientando mulheres Ou na sua própria casa, que você também tem um marido bem tranquilo né? Para quem não conhece, o Vitão Então, assim, até para isso, né? essa lapidação Você entende que é dessa forma? É uma lapidação? Sim,
2: é, essa questão até, eu acho que Do desespero mesmo, de você não conseguir é, Fazer é, algumas coisas com a força do seu braço eu acho que é um reflexo também daquilo que foi estabelecido até na sua infância. Por exemplo, no meu caso, eu não tive uma figura paterna é, na, na minha vida. Obviamente, o meu irmão mais velho, né, o marido da Vanessa, ele supriu, né, ele tentou de alguma forma suprir para minha mãe voltar a trabalhar, enfim, é, essa lacuna. Então, o amor que eu sinto por ele é um amor de pai e meio de irmão. Mas, é, quando a gente cresce e se depara com isso... É, e eu vejo essa diferença, porque assim, infelizmente, desde de Adão e Eva, né, de, é, a, a, natureza serpente, a natureza adâmica, a, duas vezes, duas vezes ah, não fui eu, foi ela, mas é, é deturpado realmente essa relação, né, do homem com Deus, a serpente veio e falou, olha, como esse fruto aí, né, da árvore do bem e do mal, para você ser como Deus, na verdade, a gente foi feito para ser cuidado, para se relacionar com o Pai, então, quando isso é deturpado na nossa infância, por exemplo... Na nossa fé é muito nítido isso. Sim. Que a gente não confia tanto em Deus como deveria... Porque você tem um reflexo de um pai falho na terra. E aí, quando eu me casei, o Vitor tinha um pai. Então, eu, eu vejo, obviamente, com todas as experiências com Jesus que eu tive... Isso fortaleceu a minha fé. E hoje eu estou menos, eu melhorei. Mas, vez ou outra... Eu, e a gente trabalha por conta dando um spoiler de algumas de algumas coisas a gente trabalha por conta e quem trabalha por conta que sabe a gente tem a nossa própria empresa chega no dia de pagar conta e eu fico na, aí o Vitória, Jesus alguma vez ele já nos deixou na mão nunca falhou né você esquece que você tem um pai um pai perfeito então assim é o, é o oposto então é como a Bíblia diz é né, como um ferro afia o ferro um irmão afia o outro então isso também acontece dentro da nossa casa. Então, glória a Deus por isso. Eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa, que até uma amiga, e, e ela também tem essa fé inabalável, Ana Zugaibe aqui é uma referência, e pode ser também que tenha as dificuldades, mas como Com qualquer outra, né? Mas isso é muito bom, porque, assim, é, acho que as, o que mais conecta, eu acho, as pessoas, por isso mesmo esse podcast, são os nossos defeitos, né? Porque aqui a gente... Consegue externar para as pessoas Que embora a gente possa estar num, Numa posição de evidência A gente é falha como qualquer um A gente também tem nossas dores, nossas lutas E temos que investir todos os dias Então, quando eu vejo uma pessoa Parecida comigo, eu falo, pelo amor de Deus Confio em Deus E aí eu falo, mas eu, eu sou assim, eu sei como é A gente cria uma empatia Mas quando é, tem o oposto, é muito bom também Porque você toma um choque de realidade E fala, realmente, trazer a memória Daquilo que dá esperança, né?
0: E até para a gente ver naquilo que vê no outro, os nossos defeitos em si, né? Porque é interessante que, uma vez eu ouvi uma frase, acho que a Tati estava junto, é, que a, os pecados, os defeitos no outro, é mais fácil da gente entender e ele fica até mais bonitinho. Mas quando a gente vê, pega aquele espelho e fala, uau, eu sou essa pessoa aqui, fala, poxa vida, Deus, eu tenho que melhorar. E até entender essa misericórdia, né? Em questão do outro, somos todos falhos. E a Natani comentando sobre a questão da família, essa disfunção familiar que, no caso, ela teve, acredito que muitas mulheres aqui também tenham, essa falta do, da figura masculina, a gente remete muito também à falta de Deus em nós, depois que a gente se converte. Algumas mulheres têm mais facilidade disso, de rapidamente já identificar que Deus é Deus e o nosso pai aqui é nosso pai. Ou, às vezes, não... E não tem o Deus como aquele Deus Pai. Nós não entendemos que somos simplesmente filhas dEle. Não entendemos a nossa identidade. Então, agora, é, até falando sobre identidade, pastora, a senhora comentou do seu livro, que traz essas informações, por exemplo, da causa Téa. Mas porque há uma identidade, há algo que você entende sobre isso. E trazendo para ela essa questão das mulheres, é, como que a gente consegue, então, entender que a gente tem essa identidade de Cristo, que a gente é filha dele, que mesmo que eu não tenha um pai terreno, ou que eu tenha o melhor pai do mundo, como o meu, é, graças a Deus por isso, é, ele não tem a ver com Deus. Eu não deixo de ser filha de Deus porque eu tenho um pai bom ou um pai ruim. Essa identidade, como que a gente consegue achar isso?
1: Você tocou no ponto mais importante da vida de um ser humano. É está até aberto aqui, João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, isso resume tudo, ser filha de Deus é a nossa maior conquista, é a nossa maior herança, é o nosso maior privilégio, não há, não há nada que se compare a se sentir fi filha de Deus, não basta só ler, nós precisamos receber a revelação, isso precisa ser cravado dentro de mim, que eu tenho um pai, que eu tenho um bom pai, ainda que o, o pai terreno tenha falhado, tenha sido ausente, eu, eu nem saiba o nome, nem saiba quem foi, eu preciso ter tatuado dentro de mim que Deus é um bom Pai, que Ele é o meu Pai, que Ele me conhece. Que como diz lá o Salmo 139, que no oculto, quando nós fomos formados, Ele já tinha todos os dias escritos. É, eu não sou do louvor, mas eu já quis ser. Esses dias o Rodrigo até me lembrou.
0: <risos> Alô, Caerque.
1: Mas... Deus me deu uma canção há muitos anos atrás, um pouco baseada no Salmo 139. É, eu vou ler aqui rapidinho, depois eu falo da música, né? que vocês vão querer saber que música que foi essa. <risos> Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, presta atenção agora... E como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos da areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém, os aleluia. Os pensamentos do meu pai, do nosso pai, do seu pai, é maior que os grãos de toda a areia você contaria, contaria e você não consegue imaginar os pensamentos do Senhor ao nosso respeito. E receber essa revelação nos cura, nos liberta, nos dá um novo olhar sobre nós. Porque quando a gente vê o Pai, a gente se vê. A Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, se você precisa... Se sentir bem com você mesma, comece a ver o Pai, porque Ele vai te revelar que você é filha, e se você é filha, você é obra perfeita. E se você é filha, você é única, você não precisa ser a Nathani. eu não preciso ser a Tati, a Tati não precisa ser eu... Ninguém precisa ser cada uma de nós, porque os pensamentos dele, ao meu respeito, excedem ao grão de areia, então eu não preciso é, olhar a vida de ninguém, eu preciso olhar o que ele falou sobre mim, eu preciso pedir Deus como ele disse aqui, no teu livro foram escritos todos os dias e sem, quando nenhum deles ainda existia, então pede a Deus, Deus me mostra qual é o capítulo que eu estou vivendo, qual a página o Senhor escreveu para mim, saber a nossa identidade, é incomparável, nós precisamos saber. E a música era assim. Ah, eu já ia perguntar, dá uma palinha. Ah, Vamos lá. Vai. Primeiro começou numa música mais... É pagode? Não, mas é, virou reggae. Primeiro era uma, sei lá, normalzinha e virou reggae. Era assim. Quando não havia nenhum dia, o senhor te conhecia... Os teus... Para de rir,
0: Natani. Me dá um ah, apoio moral! Ó, quem quem um... acha que alguém oh, tinha que vir fazer um fundinho?
1: Ele, será que ele. É
0: Bem. Pelo... Oh, só um ting -ding -ding -ding, 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 ding 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 É você tá mesmo bom? que está
1: rindo para mim aí em cima, Guri? <risos>
0: no final, no final, hein?
1: Tá, Combinado! Vai. Tá, eu, vou, eu vou cantar que tem uma parte legal. Quando não havia nenhum dia. O Senhor te conhecia, os seus ossos não foram encobertos, Ele já te via, quando não havia nenhum dia. O Senhor te conhecia, os teus ossos não foram encobertos, Ele já te via. Jardim fechado, és tu, irmã minha. És fonte dos jardins, poço de água viva. Arrebataste o coração do pai com uma só pérola. Pronto. Bom, <risos> eu queria falar desse final rapidinho. Lá em Cantares, fala que a noiva arrebatou o coração do amado com uma só pérola. Vocês querem saber o significado?
2: Uhum.
1: Sim. E aí a gente pode... Bom, é... as pérolas, ela, ela é o resultado do sofrimento da ostra. Então, os nossos sofrimentos... Presta atenção... Eles não são para nos destruir, eles não são para nos massacrar, eles não são para nos humilhar, não são para nos envergonhar, eles não são para que o adversário, o inimigo, Satanás, ria de nós, ria do nome de Jesus, mas os sofrimentos dentro desse contexto de Salomão, de Cantares, da revelação do Espírito Santo a ele, são para formar uma pérola, que arrebata o coração do pai, quando nós sofremos e quando nós aceitamos esse processo do sofrimento, quando nós não recuamos, não voltamos para trás, ao final a ostra ela produz uma pérola, que é o resultado daquele grãozinho de areia que agrediu, que agrediu, que agrediu, até que se forme a Madre Pérola, quando nós sofremos, nós arrebatamos o coração do Pai. A nossa pérola faz com que o coração do Pai venha até nós. Então, quando você sofre, você está guardando experiências, você está colocando as suas lágrimas naquele cálice que Apocalipse fala. E quando esse cálice transborda, Deus, ele recolhe e ele faz algo de valor e ele te cura e Ele te restaura. E a sua, a sua pérola, ela passa a, a ser algo de valor para o outro. Então, é, é, é muito lindo o processo de Deus na nossa vida. Enquanto a gente acha que Ele está nos deixando, nos abandonando em meio ao sofrimento, Ele está nos dando a oportunidade de produzir uma pérola de inestimável valor. Aleluia. Aleluia. Oh,
0: e até já pegando essa parte da questão de processos, como a senhora falou, sobre esse sofrimento, os problemas que acho que todas nós sofremos né, em determinadas fases da vida. Natani, complementa, por favor, sobre essa questão de processos mesmo. Você já deve ter tido problemas na sua vida em que os processos foram longos para resolução. Você, formado em Direito, sabe muito bem como é esse negócio de processo, que junta documentos, junta assinatura dá um trabalhão você, na... você também né amiga é na vida não dá na nossa vida espiritual e na vida física também ela não é diferente há os processos para que aí a gente tenha assim essa pérola que a pastora comentou compartilhe sobre sobre processo. se quiser abrir um pouquinho da sua vida a gente vai ficar feliz de ouvir como que você superou um processo qual é a pérola que você já tem
2: é... Só com, é, com, é, complementando o que a pastora disse com relação à identidade... Engraçado que eu tinha anotado esse versículo, Salmo 139... A gente está no mesmo espírito... E, e realmente, quando eu me deparo com essa questão de... Da, da, muitas vezes da falta de fé... Ou essa debilidade que eu tenho com relação a isso... Eu lembro do Salmo 139... Quando Deus fala que é, antes da gente nascer, todos os nossos dias é, já, já tinha escrito. Então, nada foge do controle de Deus. E muitas vezes eu já, como as setas inflamadas do maligno, eu já achei que Deus brincava com as minhas emoções, às vezes. E isso, na verdade, é um processo de você conhecer o Pai que você tem. né? Então, estava de, totalmente deturpado essa minha mentalidade. Porque isso foi quebrado Obviamente que é um processo Quando a gente conhece Jesus, a gente vai o conhecendo cada vez mais Mas quando eu li a história de Abraão E Sara Ela E Deus promete um filho, né E aí quando o filho vem Tava um tempão esperando, Deus pede para que Abraão sacrifique Eu falava, meu, o que é isso? O cara tava um tempão esperando E você se depara com a palavra E aí Abraão foi é... Chegou no local né? Deus fala para ele, né olha para o lado, aí está o cordeiro, né? Tira seu filho daí e sacrifica o cordeiro. Na verdade, que Deus... E ali o que, que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que Deus ele não, não não brinca com as nossas emoções. Ele permite a gente passar por alguns processos para nós descobrirmos do que nós somos feitas. Então, assim, eu não tinha noção do que eu podia passar. Então, assim, a gente se acha extremamente frágil, porque é muito... Ontem mesmo... Uma amiga nossa em comum, né, a gente, eu estava conversando com ela sobre o podcast, e ela falou assim: qual que é o tema do podcast? Eu falei: é ah, mulheres, mulheres comuns. Aí eu vi que ela ficou assim meio com um ponto de, é, ponto de interrogação e tal. Aí ela falou assim: mas eu não me acho uma mulher comum. Então, assim, às vezes até. A, a, aí eu expliquei, na verdade, o que ia acontecer aqui, e aí eu, eu, eu falei: mas eu te entendo porque às vezes a gente não quer se, se colocar realmente numa posição como essa, mas eu não sou comum, né? Eu sou uma mulher olho tanto de até de, porque eu sou cristã, né?
0: Um sou de, filha de Deus um e de, de não há nada
2: comum. É um tanto de processo que eu já passei, mas realmente quando a gente se depara com o amor de Jesus, sim, a gente vê o quão pequena nós somos e quando ele habita em nós a gente fica grande. Então realmente são mulheres comuns que abrem o seu coração deixaram que o Espírito Santo entre e através de nós a gente tem um privilégio de fazer parte do que ele tem nessa terra.
0: E você vê que até parece contraditório porque as coisas de Deus, apesar de serem simples, ela é loucura, né? Sim. Então, é meio que assim, tá, nós somos comuns mas você acabou de falar que você é simplesmente filha, que ele tem muitos pensamentos que não tem como contar o tanto de areia ali, comparado a isso como que há porque nós somos essas pessoas, mas sem Ele,
2: Exatamente. nós não tornamos somos nada.
0: nada. O lugar mais alto que a gente consegue chegar até Ele é nos pés dEle. Então, toda a glória é para Ele. Acho que talvez por isso é essa contradição Sim. que buga. Sim,
2: e aí eu até separei um versículo aqui, que está em Romanos 8,16, que Ele diz, na verdade, o que nós somos. E como, na verdade, na verdade que nós somos não, como nós temos essa consciência. Aqui diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, então às vezes demora é, um certo tempo, porque assim, às vezes você se depara com muitas pessoas frequentando muitos anos a igreja, e sempre escorregando em várias em várias coisas, e sempre com dificuldades nas mesmas coisas, e sempre deixando com esses dardos inflamados o maligno entre, então assim, é, tem que orar a Deus para que a gente possa ter um... O um encontro com Ele real abriu nosso coração, porque é só 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 dessa forma que essa nossa essa nossa mentalidade muito pequena, porque a palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano. Então a gente não consegue raciocinar se não for realmente o Espírito Santo tocar no nosso coração. E, a, e essa palavra diz isso. O mesmo Espírito testifica com os nossos nosso o mesmo Espírito testifica com os nossos nossos espíritos que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Então, assim, você fala sobre processos, não sei, assim, poucas pessoas, poucas não, né? Bastante pessoas me conhecem aqui, mas não a fundo. Mas é, eu já passei por vários processos, obviamente, né para poder realmente conhecer a Jesus, matar a minha carne, mas eu acho que o mais... Profundo e mais. Não sei se é pesado, né? porque, na verdade, Deus estava mostrando o que realmente Ele queria de, de mim, né? nesse, nesse caso. Mas o ano passado, em setembro. estou é, pegando aqui o. É, em setembro. Finalzinho de setembro. Eu trabalho com meu marido e a gente trabalhando e tal, e eu é, senti uma dor no pé da barriga, assim e eu achei que era né, vontade de ir no banheiro enfim né fui ao banheiro beleza passou aí então, eu continuei trabalhando de novo uma dor na barriga só que dessa vez ele tinha voltado e aí eu já eu já levantei porque eu vi que minha coluna ia travar e aí eu falei para ele não consigo ele, minha barriga minha barriga ele falou o que está acontecendo não sei minha barriga minha barriga e aí ele falou vamos pro, pro hospital eu falei eu não consigo andar então ainda bem que eu casei com um homem grande também né
0: então, Mas você também não é pequena, né? É,
2: então, Brasil. não sei como é, é. Às vezes, tem, tipo, tem mulher que gosta, tem, né? Mas, é... e aí ele me levou, né? Até o carro, me levou até o hospital. E lá fiz exame de sangue, exame de urina, nada dos médicos descobrirem o que era. E eu falando, né? Nossa, é... eu tô com muita dor, eu tô com muita dor. nada ah, da Buscopan. A Buscopan não tá fazendo nem cosquinha. E... É... A médica foi e falou, olha, seus exames estão normais, eu vou te dar, tipo, sei lá, quantos ml de morfina. E aí a morfina já deu uma, uma brisada, né? Já, Nossa, já fiquei... <risos> uh! Melhorou, melhorei, né? Vamos embora para casa. E aí, né, estou ligando para minha cunhada Vanessa e tal, o Vitor já tinha falado com ela, e aí ela falou, não, amanhã vai fazer ultrassom para ver se é alguma coisa, né? E aí eu vou até aí para ver como vocês estão. Antes da minha cunhada chegar em casa, minha mãe tinha chego. Minha mãe olhou para mim assim e falou, filha, será que você não está tendo aquela, aquela gravidez na tromba? Aí eu falei, não sei mãe, mas sei lá, mestruei normal, semana passada, mas é, não foi tão normal, mas veio, né? É lá, a gente vê, porque minha mãe foi para casa, ela estava de férias, e aí o Vitor ia tocar a loja e eu ia com ela. E aí quando a Vanessa chegou, a Vanessa falou, Natane... Se não é algo, se não deu alteração no exame de sangue, nem no exame de urina, pode ser algo ginecológico, pode ser uma gestação na trompa, uma gestação ectópica. Falei, amanhã então a gente vê e tal, fui no banheiro, quando eu sentei para usar o banheiro para fazer xixi, né, enfim, quando eu limpei, saiu o sangue. E aí eu falei, não, peraí, tá, alguma coisa tá errada. E aí eu chamei a minha mãe, acho que minha cunhada tinha acabado de sair com o meu irmão de casa, o Vitor ligou para eles de novo... Oh, já pode fazer a mala, já pode arrumar as coisas, porque eles já sabem, né, profissionais da saúde, pega as coisas, vai para o hospital. E aí a gente foi, foi eu e minha mãe e o Vitor, e aí a médica pediu um beta, eu fiz, e aí, ah, volta daqui cinco horas. Aí eu voltei para casa, foi dormir um pouquinho e tal, voltei, deu positivo. E aí, quando deu positivo, a enfermeira olhou com minha cara e a gente ah, deu positivo. E aí, eu, com aquela mesma cara, eu fiquei, né? Eu falei, cara, eu tomei, é, mor né? tomei morfina, tava com uma dor insuportável, algo normal não é. F né Mas volta às sete horas da manhã, que aí a gente vai fazer ultrassom. Aí, voltei para ultrassom, o médico quando mais colocou lá, eu senti uma dor insuportável, ele falou meio em, em códigos com a, com, a, com a enfermeira que tava lá... Eu percebi que não era algo normal, e aí eu voltei no retorno com a médica. A médica falou, realmente, você está com uma agitação na trompa. Você tomou café? Eu falei, eu comi é, um pão e tomei um café. Ela falou assim, olha, normalmente, esse tipo de cirurgia é imediata, porque o nosso corpo, quem ainda é profissional da saúde, vai saber um pouco melhor disso. Mas ele não foi feito para que, que o sangue circule pelo seu corpo. Você tem, você tem uma veia, enfim, algo do tipo. Então, assim, pode ser que você corra risco iminente de morte e tal. Então a gente vai esperar só seis horas, mas precisaria esperar 12. E eu fui, fiz o. Já internei com aquela situação chata e a gente já estava tentando engravidar faz um tempo. Fazer um tempo.
0: E a sua mente nessa hora aí que você ficou pensando, porque aí você já estava. É, é, é
2: muito difícil porque é, você está numa maternidade você tem o sonho de ser mãe, aí você se depara, aí você olha para os lados, é um monte de mulher grávida, um monte de bebê gritando e você no meio dali para arrancar um bebê que não deu certo. E, enfim, fui, fiz, é, tanto que eu indo para o centro cirúrgico, a, a, a médica disse que é, tentaria preservar o meu útero por, por eu ser nova, né, por ter 30 anos e não ter filhos. Jovem. Mas, mas que poderia perder o útero também, né? Porque nós temos duas trompas e uma eu poderia... Hoje, enfim. E aí eu saí de lá e aí ela falou que deu tudo certo. Glória a Deus por isso, eu tenho uma trompa que eu ainda posso gerar. Glória Amém. a Deus por isso. Só que assim, nessas circunstâncias, é, é muito importante, e é, são nesses momentos mais difíceis que a gente passa, é demonstrado em quem nós temos crido e o que que, em que, que a gente está firmado. Porque naquele momento, meu espírito estava tranquilo, tranquilo no sentido assim, descansando no Senhor, mas a minha alma, o meu corpo doía por conta da cirurgia, mas a minha alma gritava, as minhas emoções gritavam, então, Deus deu, Deus deu até um, eu, depois da cirurgia, né, eu tava no quarto, e eu tava lendo a Bíblia e tal, eu tava lendo Lucas 22, 32, que são momentos que antecedem a, a crucificação de Jesus, e Jesus chega para Pedro e diz para Pedro, né? Pedro, o Satanás já teve autorização de te peneirar ou tocar na tua vida. Mas é, eu já estou intercedendo por você. E quando você voltar, você vai encorajar os seus irmãos. Então, assim, é, aquela palavra me acalmou. Então, eu vi que... É, às vezes, até as pessoas, hoje mesmo, eu falando com, a, com uma manicure, ela falou para mim, ela falou assim, nossa, mas Deus permite que o diabo toque na nossa vida? Eu falei, o diabo, ele é o cão na colher do... De Deus. Deus que permite que Ele toque na nossa vida. Então, assim, esses processos... E nem é um cão rottweiler nada. nada é um, é um Mas, assim, nesses momentos que a gente... Que Deus demonstra em quem nós... E, e, o, o que a gente carrega. Porque, assim, tudo bem, a minha alma e minhas emoções, elas, elas, elas estavam à flor da pele. Mas meu espírito estava convicto. Porque o, o apóstolo Paulo diz, ainda que o meu homem... Exterior se corrompa O meu interior se renova dia após dia Então assim, se a gente tem essa convicção E as pessoas falavam assim Nossa, mas por que você e o Vitor? Vocês fazem tudo certo porque não é não Por que não eu e o Vitor? E aí eu, falei pra, eu falava para as pessoas né? Eu falei assim, por que não nós? Eu falei, porque assim Tudo que, que Deus pode nos dar é, se, se Tudo que a gente Quer de Deus, que Ele pode nos dar Não é Deus que a gente ama São as mãos dEle, não os pés então, assim, tudo que Deus poderia já nos dar, e nada nessa terra, embora nós queremos muito ter filhos, embora nós temos planos, embora a gente espere muito do Senhor, é... o sacrifício dEle na cruz, dEle ter nos tirado da boca do inferno, já é o suficiente. Já nos supre todo... Porque, assim, se isso não for suficiente, a gente sempre vai esperar algo a mais. A gente nunca conhece o Senhor. Então, assim, alguém que te deu um destino... Porque, assim a nossa vida ela já tem um spoiler então assim só você lê a Bíblia que você já vai saber qual é o nosso destino então assim se tudo for baseado nesse 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 curto período nessa terra a gente é muito é uma vida Como muito imitado, muito simples né? o apóstolo
1: Paulo também diz né se a nossa esperança se resume nessa pátria nós somos os
2: mais Miserado. infelizes exatamente e assim e naquele momento, a gente percebeu é, o, o que nós 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 carregávamos no sentido, não nós, né mas Cristo em nós. Eu lembro que no dia que eu entrei para a cirurgia, vi, era numa quarta-feira, o Vitor falou assim, ah, eu vou ficar aqui em casa sozinho? Eu vou ter a célula aqui em casa. As pessoas foram chegando em casa, cadê é a Natânia? Cadê é a Natânia? Ele falou, meu, eu todo mundo chegar, eu falo uma vez só, né? E aí ele falou, e aí ele falou assim, cara, eu não posso ficar lá por conta do, do covid então, para eu ficar aqui sozinho chorando, teve, eu vou fazer essa célula aqui. Que lindo. E naquele dia, é, eu acho que. Acho que depois de uma semana ia ter, ia ter batismo. E ele falou, cara, eu, nove pessoas daquela célula se batizar, se, decidiram se batizar naquele momento e falaram, cara, eu quero esse Jesus que vocês carregam. Então, assim, independente das circunstâncias que vocês estão passando, vocês continuam adorando a Deus e o servindo. Então, assim, as circunstâncias não podem. É, parar, nos, né? nos parar. Então, verdade, as dores. E o nosso replete, amor né? a Deus,
1: ele não pode ser baseado, como você falou, naquilo que ele é capaz de dar. Sim. Ou naquilo que ele não nos deu. Ah, Deus não me deu, então eu vou dizer tchau, eu vou falar Deus. Tá bom, aguentei demais, esperei demais, suportei demais, tchau, vou fazer as coisas do meu jeito. Sim. Então, você nunca amou de verdade. O seu amor estava condicionado ao que ele pudesse fazer. E, e quando a gente aprende a amá-lo pelo que ele é, pelo que ele pode dar, e que, pelo que talvez ele não dê, isso também é muito libertador. Né, a, a gente deixa de ficar brigando né, com, a nossa, com a nossa alma o tempo todo e a gente Sim. começa a, a pôr ela no lugar dela e dizer eu tenho um rei, eu tenho um senhor, eu não, eu não dependo das coisas que eu sou capaz de tocar. né Eu fui tocado, eu fui amado, eu fui
2: encontrado. E, e é muito pequeno, né porque que nem, é, essa questão até da infância, de, eu tinha muito na minha, a minha mentalidade assim, eu preciso fazer uma faculdade para mostrar para as pessoas que a filha da faxineira deu certo. Uh! Olha. Olha, eu olho para trás e falo, gente, que vergonha. Porque assim, você tem, o meprazol, na verdade é bala que você toma, né? na época da faculdade de trabalho, não sei quê, enlouquecida. E aí você estuda cinco anos e aí termina a faculdade, vai até a faculdade e eles te dão um papel. Aí você pega o papel e fala, é isso? <risos> ah, eu vou casar, meu casamento é maravilhoso, eu amo ser casada, não, não trocaria a minha vida de casada pela minha vida de solteira. Mas se a minha esperança estiver baseada só no que o Vitor vai me proporcionar, isso é, é, é até desumano com ele. Eu estou até assim, com, com essa palavra aberta.
1: É Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, assim, é maravilhoso realmente se casar, ter filhos, é, avançar, conquistar, como você falou mas nada se resume a isso. E eu falo muito nas partilhas, vocês devem se lembrar, que é, essas coisas vão passar. Um marido, né, a gente espera, obviamente, não morrer, que eles não morram antes de nós. Né? A gente, que é o nosso modelo de romântico, vamos morrer de mão dadas e ser enterrados juntinhos. É. é o
2: Titanic. Mas
1: imagine se você colocar toda a sua convicção em um casamento e, de repente, numa idade não esperada, você fica viúva. E é isso, a vida acabou, seu Deus acabou, seu Deus está morto. Então, antes de ser casada com o Rodrigo, de ser casada com o Vitor, nós somos casadas com Jesus. É ele é o nosso é marido, ele é Sim. o nosso Senhor e ele nos preenche. Não é o um marido que preenche o vazio do nosso coração. Quantas mulheres casadas, nós já não vimos ao longo do tempo, de que casaram com esse vazio, com essa esperança de serem preenchidas e ficaram mais vazias ainda. Não supre, né? Exatamente, porque casaram com alguém que precisava se moldar, que precisava entrar flexibilidade, que precisava morrer para si mesma, que precisava... Um casamento que precisava de ajustes, como todos precisam. E aí, ué, não é aquele sonho da infância não, não. que ele ia me carregar todas as noites até a cama. Fazer uma coisa Meu no amor, pé. eu não vou deixar você ir pro quarto sozinha. Eu vou te levar no colo, Aham. eu vou pentear os seus cabelos, fazer massagem nos seus pés. Só que não, né? Assim, todos os dias não, né?
2: Eu conto ou você conta? <risos> é.
0: Conta. Então, nós idealizamos um mundo fantasioso E nisso dessa fantasia já falando sobre relacionamento Porque nós colocamos a nossa esperança em pessoas como nós Que são falhas como nós Porque nós estamos falando aqui a esperança num outro Por exemplo, um esposo, um filho, um emprego, uma faculdade Sua esperança está em algo que ela vai acabar É algo que é terreno Pensa o contrário se o seu marido, o seu filho, o seu chefe, o seu pastor colocasse a esperança em você. Aí você fala, capaz, não coloca não. Pelo amor de Deus, não coloca porque nem a escala eu compro direito, pelo amor de Deus. Nem a comida eu deixei pronta, não põe. Que na primeira nós briga aqui. Então, é meio que isso. É a gente colocar a nossa esperança em pessoas iguais a nós. Então, se nós somos suscetíveis a erros, eles também são. E se as coisas são passageiras e terrenas elas vão acabar e não vão suprir a necessidade que o nosso espírito tem, que ele só se fecha quando encontra com Cristo,
2: não é? E, 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 só, experimenta, e só quem experimentou a misericórdia e graça de Jesus consegue ter misericórdia e graça de outra pessoa, né? Porque a gente coloca, faz, faz essa, essa essa balança. No meu caso, é, até nessa questão de relacionamento, eu lembro que, só falando bem por cima, é, a minha mãe se converteu com 7 anos quando, quando eu tinha 7 anos eu me desviei ao longo do caminho e voltei com 22 e eu lembro até hoje que quando é, eu entrei na igreja e tinha, tive essa experiência com Deus é, de ter um encontro real com Ele, na verdade assim, ninguém colocou a mão em mim ninguém, mas assim realmente o pastor, eu lembro que estava pregando sobre, sobre é, é, o sacrifício na cruz Aquela palavra entrou no meu coração porque eu tinha uma visão de um Jesus franzido, morto na cruz e o diabo, ah, que vai te pegar. Mas depois eu me entendi que Deus é um Deus, Jesus é um, é o Senhor de tudo. Ele que foi o nosso libertador, nos tirou realmente, nos deu um destino e até para tocar na nossa vida, até para o diabo tocar na nossa vida, ele que permite. Então eu, eu conheci realmente a graça de Deus, o amor dele me abraçou naquela noite e eu falei é como eu até separei aqui ó, é, é uma parábola que Que Jesus é, conta né sobre é, a pérola de grande valor né quando você encontra você é, você vende tudo que você tem então quando eu saí daquele culto obviamente teve muitos processos mas eu falei já estava noiva, já tinha um consórcio comprado de uma casa com ele, um carro, um casamento marcado, mas eu falei, nada que for que saia realmente do centro da vontade do Senhor, eu não quero para a minha vida. Eu estou disposta, mesmo que isso, eu amo o Vitor de todo o meu coração, né e tinha um relacionamento totalmente fora dos caminhos do Senhor, mas eu não quero negociar, se não for Ele, arranca esse sentimento do meu coração. Então, assim, o que a gente precisa colocar sempre na balança essa questão, será que Deus é soberano em tudo? Porque é como, não sei se alguém aqui já leu, se vocês já leram também, é aquele livro do, do Bibo, O Deus que Destrói Sonhos. Eu li esse livro no primeiro dia que eu cheguei em casa, depois de perder o bebê. E aí me deram esse livro, a pessoa foi extremamente corajosa, né tipo às vezes elas não estou ah, aqui, sei lá, uma tiquititas para você ler, ou vai assistir um dorama. Não, a pessoa me dá O Deus que Destrói Sonhos. E quando eu me deparei com esse livro... Ele começa dizendo que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, tudo que a gente... É, deposita da nossa esperança... A gente vira um ídolo, né? Vira um nosso salvador. Então, a gente precisa realmente sempre olhar para dentro. Então, assim... É, ele fala até sobre... Uma evidência de imaturidade. A gente ficar pedindo sinais para Deus o tempo inteiro. Ou realmente preocupados porque às vezes Deus... Tanto que a capa do, do livro... É um menininho com, com, só com a casquinha do sorvete e o sorvete caiu no chão. Então, assim, Deus às vezes ele destrói um sonho porque ele tem um muito maior. Então, assim, a, 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 o nome do livro ele é bem pesado. Mas eu super indico esse livro porque realmente ali virou uma chave. Eu falei, cara, tá doendo, Deus vai me, vai me sarar, vai me curar, mas muito maior que Ele tem para mim do que realmente esses meus sonhos pequenos. E o que a gente vive hoje, obviamente, na esperança de Deus enviar o filho a hora que Ele quiser, mas, vivendo nos caminhos do Senhor, tendo paz na nossa casa, podendo fazer parte, né, porque é um benefício nosso fazer parte do que Ele tem na terra. Às vezes as pessoas ficam, ah é, eu não quero me envolver em ministério, eu não sei, cara, é, é como naquela, na na na, multi, na multiplicação, não, na, na multiplicação do vinho, né, no, 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 no milagre do casamento. É. Maria? Deus. Transformação. Je, a transformação, é, na multiplicação. Transformação. Jesus, ele fala para os discípulos, né? Vai e enche essas talhas de água. A, na nossa cabeça, quando a gente está lendo a palavra, a gente acha que vai lá, abrir uma torneira, encheram. Cara, não tem uma torneira, serviço braçal e tal. E daqui a pouco eles falam, cara, tipo, eu imagino eles suando, chegando para Jesus volta falando, está aqui, tá tudo cheio. Daqui a pouco ele fala, não, agora chama os serviçais aí, pede para servir. A hora que eles servem, é o melhor vinho da festa. E, e eu fico imaginando o coração deles. Porque o mesmo Deus, é como o primeiro João diz, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. E assim, o mesmo verbo, né? O Deus, né? O, o verbo era Jesus. E o Jesus já estava no início. Então, o mesmo Deus e Jesus que estava ali, que criou o universo com uma palavra, ele ele tem a, o amor... E ele tem a. Não sei qual que é a palavra. Ele tem a. a, a ele nos dá a oportunidade. Porque assim, ele poderia falar. Oh, pega essa talha aí, ó. Tá cheio de vinho. Não, ele, ele de ele, participar. Ele, ele né? nos dá o privilégio de fazer parte do que ele tem nessa terra. Do, e
0: até você falando sobre participar, servir. Como a gente tem uma pastora aqui, é até interessante a gente ir para esse lado de chamado mesmo, de entender aquilo que você pode servir. O que é o seu chamado, sabe? É, ou às vezes, quando você entende, é, chamado para mim é meio que, é como se é assim: Deus vai lá, me dá uma mochilinha, e a minha mochilinha de vida, ele já tem tudo que eu necessito para eu fazer e colocar o meu chamado em prática. Às vezes eu vou precisar de uma paciência, de uma intrepidez, uma ousadia, falar um pouco mais sério, passar pelos processos, os problemas da vida, para que eu crie autoridade dada por ele. E aí eu consiga colocar o meu chamado, vamos dizer, em dia, em, em vigor. Executá-lo, né? Vivê-lo. Então, aproveitando que a gente tem uma pastora... Ela não é a princesa da Disney, apesar que poderia ser a Pocahontas né? Por causa do cabelinho preto, não sei se é aquela gosta. Alguma
1: de, azul? de azul
0: tem a Cinderela, mas o cabelo dela é loiro. Ah, a gente tá pinta. Bom, vou ficar loira, então. Brincadeira ser loira. E não é um conto de fadas. E graças a Deus por isso, porque a gente precisa viver com os olhos de fato naquilo que é do alto e não daqui, né? Nessa mentira e fábulas que a gente ouve. Mas. Falando sobre chamado, esse entendimento foi fácil, às vezes a gente ouve a senhora falar em algumas ministrações que se tornou pastora muito nova e aí teve as dificuldades porque a falta de maturidade natural da idade, e ia é cons conseguindo amadurecer com os poucos. Mas essa questão chamado, pastora ou às vezes até mesmo servir sem esses títulos, né? Como identificar isso em nós? Como a gente entender qual é a
1: nossa veia? Qual é o nosso rio para a gente fluir? Então, existe uma diferença entre chamado, entre serviço e entre propósito de vida. É, o nosso serviço é aquilo que a gente faz para o próximo. Você pode servir é, fazendo um bolo para alguém... É, indo na, na, visitar os órfãos, as viúvas, você pode limpar o banheiro da igreja, é um serviço que, que todas as pessoas devem fazer, independente dela ter sido comissionada para aquilo, independente é dela escutar uma revelação do alto. Ela não precisa escutar uma revelação do alto para ela fazer o que deve ser feito. Quando você acorda de manhã, você precisa de revelação para arrumar a cama, para limpar o banheiro, para arrumar o guarda-roupa, fazer a comida. Tá e mesmo que pessoas tenham servas, né? servas assim, né? <risos> tenham ajudantes, enfim... É, você tem que saber fazer, você precisa fazer, ninguém faz tudo para você o tempo todo, ninguém é, sei lá o que, enfim, é, e outra coisa é o teu chamado, que tem a ver com aquilo que você vai é, fazer, independente do local e da circunstância, e que tem a ver com a tua história de vida, com a tua bagagem, como você falou, com as experiências que Deus te deu para viver, se a gente pensar lá nos cinco ministérios de Efésios, fala que uns foram chamados para pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, profetas, é, eu também vejo isso como algo que pode passar, mas o nosso propósito, ele, ele vai acontecer até se você estiver no seu leito de morte. Então, a gente precisa descobrir, e isso, é, você precisa olhar a sua vida, olhar a sua trajetória. Por exemplo, na minha trajetória de vida, eu vivi diversos momentos onde eu precisei socorrer pessoas. E isso começou dentro da minha casa, eu vim de um lar totalmente destruído, é, a minha família era como qualquer família e, de repente, Satanás entrou, porque eu, eu frequentava um pouco a igreja, mas eu era uma criança, eu tinha de 13 para 14 anos, mas eu conseguia ver o mundo espiritual, eu olhava para o teto, eu via algo algo caindo assim, algo escuro caindo, vindo do alto, enfim, e eu entendi que aquilo era uma opressão, era uma presença maligna, e por causa dessa destruição que houve no meu lar, eu precisei cuidar muito dos meus familiares, do meu pai que passou por uma depressão terrível, o meu pai que era um homem né, adulto, vivido, ele passou a ser uma criança por causa da dor de ter perdido a família, de estar sozinho, de estar desempregado, de não ter o que comer de não ter como dar a pensão dos filhos. E aí o meu irmão foi para as drogas e a minha irmã ficou extremamente revoltada e tinha ódio, raiva e não queria mais ver ninguém. Então, eu tinha a necessidade de ajudar todo mundo, porque eu me via como a pessoa mais lúcida. Então, ali eu comecei a pensar na verdade, não foi ali, mas quando eu me converti de fato, eu vi que tudo aquilo não foi por acaso. Que tudo aquilo tinha a ver com o que Deus desenhou para mim, com o que Deus escreveu. E por isso, no meu caso, foi muito fácil identificar o meu, o meu chamado, o meu propósito de vida. Eu, eu costumo dizer que o meu propósito de vida sempre vai ser defender pessoas, eu fiz isso com meu pai que precisou ser defendido da sociedade porque ele não era um mau pai, ele não era é, um picareta, ele foi preso inclusive por, porque ele não conseguia pagar pensão e eu já trabalhava e eu que paguei para ele ser absolvido, porque eu trabalhava muito, não era nada que, ah, você recebeu o melhor emprego do mundo. Não, eu passava o dia na rua, das 8 da manhã às 10 da noite, vendendo coisas em São Paulo inteiro, para que eu pegasse o meu envelopinho do Banco Bradesco e juntasse aquelas moedinhas e depositasse ali e guardasse para que, de alguma forma, eu pudesse salvar a minha família. E depois isso aconteceu com o meu filho. Então, no meu caso, foi fácil. Mas o, os seus problemas são indicadores daquilo que você nasceu para fazer. É, Deus dá dons para a nossa vida, como diz lá em 1 Coríntios. Mas os seus maiores problemas é, a sua maior, é, é o seu maior ministério. É tem a ver com o seu propósito de vida.
0: Fala essa frase de novo, porque ela é importante. Para eu anotar aqui, seus
1: maiores problemas. Eu vou tentar formular que Vamos tem uma formular. melhor. É... O seu ministério começa a sua... Ai, fugiu agora. Por
0: isso que tem que ser no natural, é,
1: né? O <risos> seu ministério começa onde começa a sua dor. Algo assim. E os seus maiores problemas... Como que eu tinha é falado? Mesmo. E os seus maiores problemas têm a ver com, com o que você nasceu para fazer. E,
0: e isso é legal. E não precisa... você Graças a Deus por isso, você não precisa ser pastora ou
1: algum tem um cargo ah, então, na igreja para viver o propósito só um detalhe, propósito. eu não precisava daquele título para eu viver o que eu vivia o título foi uma consequência tem gente que fala que o título até foi porque eu casei com o presbítero eu ouvi isso de algumas pessoas, mas na verdade a minha natureza já era daquela forma, então tem a ver com aquilo que você é as dores carregadas, os, o,
0: os processos vão nos moldando também e montando a nossa sacolinha, que não é a sacolinha lá do Congresso, no caso, é mochila, hein? Às vezes, eu pegar a sacolinha e jogar, e como, como ela
2: falou. E como, Rodo, e como aquela música do Rodolfo Abrantes fala, né? Que das minhas feridas sai a poder para curar. Depois de curadas, a gente cura outras pessoas. Isso é muito nítido mesmo.
0: E ela deixa de ser uma ferida aberta, né? Fica só uma cicatriz. Quando você olha para uma cicatriz, eu tenho várias, porque eu sou meio menino, gosto de uma bagunça, de um patim, de um futebol, então a minha perna ela é bem manchada, porque eu caio bastante, né? E é legal quando eu olho, porque eu olho assim já não dói mais, né? Aí eu falo, ah, então esse aqui foi o dia que eu tentei andar lá em Brascubas, na pista de skate, caí, passei a maior vergonha, mas não tem problema, aquilo foi bom para mim. E aí isso faz o quê? Eu incentivo as outras gurias que estão lá e tomei assim... Eu falei, vamos lá, capaz, vem, põe... Vamos jogar um vôlei, vamos Bora, fazer meu. isso. Isso eu estou falando da vida cotidiana, mas se a gente leva para essa questão espiritual é muito mais. Porque quando você entende isso, que a gente está falando de processos, de chamado, de propósito, você passa a, a ver que você não é melhor que o outro. Que o fato de você não ter errado ou pecado da mesma maneira... Que a sua vizinha ou o seu vizinho, você é igual a ele. Então, hoje, você não fez isso, mas você pode fazer uma outra coisa. E aí, a pastora tinha falado um pouco de emoção Natane. E, assim, a gente é corpo, espírito e alma. E as nossas emoções, elas parecem que borbulham. chega determinado momento do mês, que é a abençoada ah. da TPM, vem todo mundo, é, mutirão! Vem, 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 que ela está precisando, está necessitada. Vamos comer chocolate, vamos comer chocolate. E aí essas emoções, e nós mulheres somos emotivas, sentimentais, mas às vezes necessitamos de alguma coisa para nos equilibrar, para deixar a gente entendendo o que somos, entendendo a nossa identidade, mas também não se culpando tanto quando essas emoções virem e se aflorarem, né? E esse equilíbrio para a gente falar, opa, aí, eu não sou a pior dos pecadores, eu também não sou uma semideusa o equilíbrio é difícil de encontrar porque nem tudo é flores como a gente está falando aqui
2: sim é, o que a gente precisa sempre analisar é, e tem até um versículo que diz né quando eu sou fraco quando vocês quando nós somos fracos ele é forte em nós eu acho que a, a primeira a primeira forma realmente para a gente é, não fugir né porque eu acho que não tem como fugir eu acho que as nossas emoções, ela, elas são controladas e Deus, ele, Jesus, ele, manda, ele, ele envia um bálsamo realmente para a gente ser curada, ser acalentada, tanto através realmente do próprio Espírito dEle que habita em nós, mas de amizades, realmente de alguém que cuida de você, eu falo até no, no sentido, é, eu vi é, o quão importante é a escolha de um casamento. Porque as pessoas ficam assim, ah, aí as, as solteiras vão falar, não, você vai falar de casamento, só porque eu estou encalhada. Eu ouvi não, algo Só da, porque eu estou solteira. Eu né? ouvi algo da Camila Barros que é pura realidade. Quem está encalhada é quem casou errado. Então, assim, não não, não se precipite realmente que a Bíblia seja seu termômetro para você achar um homem realmente que... E assim, o Vitor, ele me ajudou demais nessa situação, porque eu lembro quando eu cheguei do hospital... Tava frio e pra, pra... A gente não tem uma cama tão grande assim, né? Também pro nosso tamanho, né, gente? É, ele eu, 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 colocou na cama e tal, eu deitei. E ele foi no quarto. Na nossa, a gente tem três quartos na casa e mora só a gente. E ele pegou um colchãozinho de solteiro, colocou do meu lado, assim, no chão. Mó frio, meu. Falei, o que você tá fazendo aí? Aí ele falou assim, não, porque eu tenho medo né, de virar e inconscientemente bater na sua barriga. Você tá cheio de ponta, cheio de dor. E aí eu falei, meu... Não, vai, então dorme no outro quarto, dorme na outra cama, não sei o que. Ele não, vou ficar aqui do seu lado. Então, assim, eu a, naquela hora, é, eu até comentei isso com o Diego uma vez, aí o Diego falou assim, Natane, isso tem a ver com que ele, não só com você, né, por o amor que ele tem por você, mas porque o Vitor carrega. Porque, assim, ele entendeu que ele tem que te amar como Cristo a uma igreja. E dando a vida por você. E, às vezes, nessas atitudes, realmente, de passar uns perrengues, um frio no chão... É uma forma de deixar com que você... Então, assim, foi é, esses, esses bálsamos que Deus trouxe. Foram, foram amigos que iam na minha casa. For, foram a minha família que realmente estava ali cuidando de mim. Eu tive é, cefaleia pós hack, A Vanessa me ajudou demais com a questão do soro. Enfim. Então, assim, Deus ele, ele nos surpreende, até nessas circunstâncias. Então, é, Ele sempre manda o bálsamo e manda, manda pessoas que suprem realmente... É, essas lacunas que vão surgindo a gente nunca tá sozinho então é assim por isso que cada vez mais eu amo a Jesus por quem Ele é e não porque ele, ele tem para me dar né
0: sim. e a gente fez umas caixinhas no Instagram e algumas perguntas vieram a gente vai conseguir responder todas mas tem uma assim que que eu queria passar para a Pastora para ver se o que que ela pode nos auxiliar nisso era assim ó não tenho interesse em casar isso
1: está errado? Não. Rápida, eu ainda ia completar. Não, é. É, a decisão é o, é o sentimento de cada um. Mas, o que eu aconselharia, não coloque isso como uma verdade absoluta. Porque você pode ser surpreendida ao longo do caminho. Sim. Tem pessoas que realmente recebem uma, um dom da parte de Deus chamado celibato. Um chamado, vamos dizer assim Para que elas não se casem Para que elas sirvam a Deus A gente tem uma irmã, Ana Luísa Lá de Biritiba Que a Ana Luísa, ela sempre fala isso Por isso que eu estou aqui citando o nome dela Que ela é muito bem resolvida Com essa questão é, Ela quer servir a Deus Ela quer viver para Deus Ela já teve experiências, ela já teve <risos> filhos E para ela está tudo bem passar a vida dela é, amando a Jesus, servindo a Deus, então não há problemas nisso, mas é, deixa, deixa a vida acontecer, né, deixa, deixa o tempo passar, porque isso pode mudar, ela pode conhecer alguém, se apaixonar e pronto.
0: E as coisas mudarem, né. Sim. Aí aqui tem uma outra, é... vou fazer para a Natani, isso é até legal, ó. Ainda sobre sexo, porque ela fez duas perguntas, né? Então, falando da relação sexual no casamento, sou casada há três anos e ainda sinto muita dor quando tenho relação com meu esposo. Como mudar isso? Talvez não ginecologicamente, porque nós não somos especialistas da saúde, mas trazendo um pouquinho dessa questão íntima, falando em pôr menor por causa das crianças, mas é, essa, essa dificuldade que algumas mulheres têm Logo quando tem essa primeira relação no casamento é... Como superar essa barreira Porque é algo tão prazeroso Que a gente já até comentou na partilha Quem não veio, está perdendo Falando sobre sexo no casamento Que foi bem interessante E como entender que isso é bênção E não é maldição Porque às vezes a gente põe na mente falar meu Deus, não posso, não posso Segura tanto que quando a gente casa A gente acha que não pode ainda Não, já liberou, é igual o filho <risos> É ah, não pode ter filho antes, não vai ter filho. A mãe fala, não vai ter filho. Aí a gente casa, aí... Nossa, acho que não posso ter filho, porque está na nossa mente. Bloqueando aquilo. E são bênçãos que Deus nos deu. O sexo é um deles. Então, falando sobre nesse sentido, desse sexo no relacionamento, a pergunta específica foi, que ainda sinto dor, né? Sei lá, como que a gente pode ajudar a nossa irmã querida aqui?
2: Eu acho que... O diabo, ele é sujo, né? Não colocando tudo na, nas costas do encardido... Mas ele deturpa as, as, as circunstâncias. É, porque, infelizmente, eu não me casei virgem. É, e eu tinha uma relação com o Vitor especi especificamente. Quando a gente se converteu, a gente decidiu parar. Um ano antes do casamento. As pessoas não entendiam e falavam... Mas vocês vão casar, já está tudo certo. Por quê? Vocês são doidos Para o mundo é loucura, né? Sim. Mas para nós que estamos em Cristo é o poder de Deus. E, e é engraçado que assim Deus faz tudo novo de novo. No, quando, quando a gente nos casamos, né? E aí, quando... Aí, liberou, né? Uhul. Geral. <risos> e aí, você fica assim, meu Deus, será que é pecado? Mas, meu... Aí, você, a, a mulher, é, nós somos envolvidas realmente, é, é mentalmente, nas nossas emoções. Por isso que um homem realmente sabe, ele vai sabendo galgar o dia para conseguir consumar a noite de forma... Então, assim, eu acho que nesse sentido... É, a relação sexual, eu estou com cinco anos de casada é, Eu acho que ela só melhora Porque assim, no começo a gente não conhece um ao outro Ainda tem um pouco de vergonha ainda de falar o que você gosta, o que você não gosta Então assim, eu acho que é como uma academia, né? Você chega na academia, começa a pegar os pesos você sai com, a, com, com o corpo inteirinho doendo Daqui a pouco o seu músculo vai acostumando E aquilo vai começando a te dar prazer e liberando a serotonina então, assim, eu acho que... Olha a pessoa fitness que eu sou. É. 50 deixa quilos lá Deus, no leg press. Deixa Deus ver. Deus tá vendo, né? Deus deixa Deus ver, não. Deus tá vendo. Sim. Fala aqui, ó. Barriga. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é, precisa ser claro, né? Um com o outro. Ali, meu, é, infelizmente, a gente vê... Hoje, hoje lendo Gênesis, até para falar sobre identidade, agora despertou. Quando Adão e Eva comem do fruto, eles... Uh, Estamos pelados, estamos luz Mas cara, isso deveria Isso, e eu vejo isso muito tabu Em muito casamento A mulher pede, ah, vai lá pagar a luz Ah, não sei o que, deixa meia luz, algo do tipo Cara, meu, é o seu marido O, o corpo dele é seu Aceita <risos> Aceita que é aquilo ali né? <risos> Pode
0: mas, dar uma melhorada mas... Eu
2: queria dar uma zoada Mas eu acho que o sentido é que Seja clara eu gosto assim, eu não gosto assim. Comunicação. Eu, eu me sinto desconfortável dessa forma. Não precisa falar assim, nossa, porque Salmo 132 diz assim... Lá em Cantar está dizendo que é para se deleitar, <risos> eu não estou
1: me deleitando. Então é isso, então... Então, é, eu, eu não anularia essa... Obviamente, precisa conversar com o médico, precisa ver se tem alguma coisa errada... Mas, teve uma vez que eu fiz um estudo, porque eu não falei aqui, mas eu também sou aromaterapeuta. Uau! E, e aí... é
0: compositora
1: aqui, a, né? Descobrimos. E aí, o que acontece? É, eu descobri uhum. que o maior órgão sexual não é as nossas partes íntimas, é o nosso cérebro. Então, se a mulher, ela não está naquele momento totalmente conectada, a, a tua mente tem que estar conectada ali. Não, não basta, Ai, agora é esse momento, não. E você pode pedir ajuda. Você pode dizer, olha, eu, não, eu preciso me envolver mais. Como que a gente pode fazer? Você tem que me abraçar mais, me beijar mais, me acariciar mais, e etc. E tal. Mas aqui tem que estar completamente conectado, porque é aqui que vai dar um comando para que produza lubrificação, para que produza desejo. Não adianta querer ir só o corpo e não ir o coração e não ir a mente.
2: E, e só, só para complementar, muitas pessoas, a gente está falando de, de acende a luz, né? E, enfim, mas as pessoas acham que só atração física, isso é o que o mundo diz, né? É suficiente realmente para você ter uma boa relação sexual com seu marido. Mas tem muitas outras coisas envolvidas, que é a admiração, o respeito. Então, assim, são coisas pontuais também que fazem com que a gente entre nesse sentido que, que a pastora falou. Realmente se conecte com, a, com esse ato. Então, não adianta... Vocês não têm afinidades nenhuma, você não, não tem uma, um bom diálogo que vai, acha que vai, vai dar tudo certo. Nós somos feitas por emoção. O pastor mesmo disse na quinta-feira no culto, né? Porque o que a gente pensa, a gente sente e aí a gente age. É. Então, se a gente conseguir realmente é, situar nessas, nessas questões, a gente tem uma, uma boa vida. Olha a pessoa aqui.
0: É isso, é aquela panela, né? Panela... Vai pensando, vai pensando o dia todo, alimentando,
1: pro fogão ali esquentando. É aí e, e precisa sinalizar, porque nem sempre o outro sabe. Você te, como ela falou, tem que falar. Você tem que falar.
0: Comunicação é o que o outro entende, não é o que você fala. Então, às vezes, você acha que... Ah, eu já expliquei para ele que, vamos mudar um pouco, talvez pode ser no sexo, mas pode ser na arrumação da casa, já sinalizei ali que eu não gosto de deixar a toalha fora do lugar. Eu vou lá e pego e guardo a toalha. Vou lá e pego e guardo o sapato. Mas talvez, você guardando, o que, que ele está entendendo? Ah, tudo bem, eu deixo ali, ela guarda, legal. Mas se você chegar e falar, explicar para ele, né, olha que essa cueca aqui não tem lugar, tem um balde específico. Só, só falta a seta, cueca aqui.
2: Que Isso. geralmente vai Roupa em cima Roupa suja né? aqui. É. Não tira a tampa, né? É, é,
0: mas... Intimidade ali. Tipo assim, segunda a sexta. Brincadeira, segunda a e, e Explicar e falar. É, porque a comunicação é necessária e ela é o atrito que há, é o ruído que a gente chama. Quando as pessoas não entendem aquilo que você quer, você também não pode cobrar delas aquilo que nem você explicou o que, que é. A gente teve várias perguntas na caixinha, foi bem legal, de diversos nichos voltados para o mundo feminino, falando sobre filhos, falando sobre relacionamentos, como a gente encontrar a pessoa certa, como saber que aquilo de fato é de Deus. Depois a pastora se prontificou a falar com a Nath para que ela respondesse ali no privado, se ainda estiver ativo nos stories, né, que pode ser que já tenha perdido. Mas, gente, como tudo que é bom termina e acaba, ah. a gente vai... Vamos estar tá finalizando, <risos> vamos finalizar, por quê também? Para que fique algo legal para a gente ouvir, não fique cansativo, e para que no próximo você venha e fale, meu, elas vão falar de outras coisas, acho que ficou legal, ah, não, vamos, vamos ver do que, que elas vão falar. Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais, ou falassem algo, se tiver uma palavra, ou só obrigada, Deus abençoe a nós, porque a gente depois vai para o sorteio e
1: ainda vai comer. Bom, é, quando você falou sobre a sua perda, sobre o seu processo, foi a, a maior dor que você viveu, né? a dor da, da perda. Na verdade, essa dor, acho que a gente poderia dizer que é de não gerar. É um sentimento de, talvez, não sei se você sentiu isso, mas eu senti, porque eu já passei por dois abortos e, inclusive, essa semana eu chorei por um deles, porque faz mais de 20 anos, e aquela lembrança veio, e muitas vezes eu fugia dela, porque eu, daquela dor, daquele luto, né, entre aspas, e o sentimento que vinha era, Marcela, você é muito boba, para com isso, essa Marcela tá enterrada, é o seu passado, isso não existe, isso daí foi um livramento, nesse caso realmente foi, enfim, mas é, por que que eu quero dizer isso? Porque dores, é, elas são, tem dores que são legítimas e não, não é errado, não, não, nós não temos que ser crucificadas por chorar por elas, então por muitos anos, essa dor foi um motivo de uma autocobrança, mas esses dias eu falei, não, eu vou chorar, é, é um luto, eu, eu tive uma perda, porque eu idealizei esse bebê, eu já tinha um nome, e às vezes eu fico, hoje ela teria 20, ela, porque eu acho que eu já sabia o sexo. <risos> Hoje ela teria vinte e tantos anos e ela seria uma amiga, e ela seria uma parceira. Então, dores são legítimas. Uma, essa foi a primeira. Na minha segunda perda, que faz dez anos, é, um pastor me disse assim, perda? Porque eu acho que eu postei nas redes sociais e ele fez questão que olha, de me encontrar e olhar assim, perda? perda foi o que eu vivi enterrando um bebê de, sei lá, cinco meses. Só que as nossas dores for, for, foram... Foi eu que senti, não foi ele. A dor dele é legítima. A minha dor bem. é legítima. E Deus cicatrizou e está tudo bem. E Deus fez nova todas as coisas. Mas... É, não se sinta mal por existir algo em você que de vez em quando você chora, que de vez em quando você precisa voltar ali no seu consolador, abraçá-lo, ele te curar. É por isso que como você falou aqui sobre 1 Coríntios, ele disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós não precisamos ser forte o tempo todo. Nós podemos chorar, nós podemos ter o nosso luto. Nós só não podemos ficar escravo da nossa dor. Mas nós podemos ir ali, abraçar o Senhor, sentir o amor do Pai e bola para frente. Então, é, prossiga. O que cada uma pode... Cada uma talvez viveu a dor do abandono dos seus pais, a dor de um divórcio, a dor da perda de um filho, enfim, a dor da perda dos seus pais, mas ela é legítima e existe um Deus que ressignifica as nossas dores e Deus ressignificou a minha dor, porque alguns anos atrás o profeta Amaro ainda estava vivo, eu tenho esse áudio, pena que eu não coloquei aqui ele disse assim, Deus vai mandar uma moça na sua casa. E, para minha surpresa, essa moça, ela tem a idade dessa possível filha. E ela é minha filha. É a Letícia? Não, é a Fernanda. <risos> e ela e, e o nome dela é Letícia. Ela ela é uma irmã para o Cris. Nós nos conhecemos num momento, assim, aleatório. Ela estava num brinquedão do shopping e ela virou uma filha para mim. Então Deus ressignificou a minha dor. Hoje eu tenho uma filha daquela mesma idade daquele daquela daquele meu sonho ali que foi interrompido e Deus fez tudo novo e glória a Deus. Amém.
2: Amém.
0: Só para dar o gancho para você falando sobre isso de chorei, me entreguei. Tem uma psicóloga que eu conheço que ela comentou comigo assim. Tati, quando vier essas emoções, vier a vontade do choro, a tristeza vir, vai, deixa. Deus criou todas as emoções, elas são necessárias, não reprima, mas não se aprofunde nelas. É como se a tristeza fosse um rio compridão e aí você fala, vou dar uma mergulhada, você entendeu, você sai. Aí volta para o equilíbrio, porque se você repreende, você repreende aquele sentimento, porque eu não posso chorar, eu não posso entender que aquilo foi uma perda, ou me colocar num lugar de tristeza, de solidão, mas é o que você está vivendo naquele momento. Então vá, mas saiba que você tem que sair dali. Não se afogue nas suas emoções. Vai lá, Guria.
2: Amém. É, eu acho que Deus, nesse processo todo, Ele me deu a, o privilégio de entender a satisfação que tem obedecer, porque é muito fácil quando a gente tem o que a gente quer na nossa mão e a gente obedecer por consequência e tal, mas quando Deus derruba o seu sorvete, distrai um seu sonho no sentido de naquele momento, é o que que você vai fazer com aquilo? Eu lembro também que numa situação como essa eu estava lendo Lucas 11, Jesus estava ensinando, os discípulos perguntaram para Jesus, mas como que a gente ora e tal, e aí ele ele ensina a oração dominical, né? a oração do Pai Nosso, e aí ele ele vai, né essa situação no sermão do monte, vai desenrolando ali, Jesus vai explicando, e aí ao final chega uma mulher para Jesus e fala, uau, eu leio essa passagem, eu vou ler aqui depois para vocês, assim, ó e, a, e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que trouxe e os peitos em que amamentaste. Jesus vira para ela e diz, antes, bem-aventurados os que ouvem as minhas palavras e as obedecem. Então, assim, eu eu posso afirmar aqui com toda certeza que mesmo que assim as suas, as suas emoções, a gente precisa chorar, a gente precisa desabafar, é, não guarde, não ande sozinho, independente do título, ah, porque eu sou uma diaconisa, sou uma presbítera, eu sou dona de uma empresa, eu sou gerente da, do, da empresa, eu sou uma psicóloga, uma advogada, a gente não vai a lugar nenhum sozinho. Então, a gente sempre precisa ter realmente, esses dias eu vi até uma charge, não que a gente seja, né, mas de um cavalo que sozinho ele consegue puxar um quilo, um quilo, uma tonelada sozinho. E aí ele falou, e dois? Aí eu, na minha cabeça, a ah, duas, duas, duas toneladas. E aí ele falou, não, dois cavalos, eles conseguem puxar 10 mil toneladas. Então, assim, jun, sozinho a gente até avança, mas junto a gente é muito mais forte. Então, assim, é, o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta em pessoas. Então, a, a primeira coisa que eu aprendi realmente é, nos momentos difíceis, obedecer, e a gente tem colhido muitos frutos com essa obediência. E a outra é nunca andar sozinha. Porque Deus é um é um ser relacional. É Espírito Santo, Jesus e Deus. E se nós for, somos feitos em mais semelhança Dele, a gente foi feito para se relacionar com as pessoas. Então, realmente, quando a gente está fraco, aí vem uma amiga, vem um parente, e, e enfim, e fala, olha... Maior que você carrega Deus está tá no controle Vem aqui chorar com o que ch choram Se alegrar com o que se alegra então, Você está chorando? Bora chorar junto Está alegre? Bora celebrar junto Então assim, eu acho que é isso é, Ter o prazer realmente na obediência Quando tudo vai mal
0: Glória a Deus Amém, aprendi bastante, anotei E pedi para gravar lá, depois se vocês quiserem A gente tem um áudio, tá? Que aí vai anotar tudo mais tranquilo tá fácil. Glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus pelo primeiro bola Cash que a gente teve. Oi, Mel. Ah, tá, ah. Ela tá dando tchau, eu vou deixar que ela queria fazer algum um código. Bem, então o que nós vamos fazer agora, meninas? Quer falar alguma coisa?